0: Bienvenidos a este nuevo episodio del escritorio de Luis, queridos intelectuales, hoy vamos a hablar de un tema que a mí y sé que a ustedes también les encanta, esto es Derecho Penal con el doctor César Pinilla con nosotros, bienvenido doctor César Pinilla, ¿cómo está profe? ¿Cómo me le ha ido? Bien Luis, gracias. gracias por la invitación a ustedes a la universidad, a este espacio que demás demasiado muy interesante, la verdad que es un gusto, un privilegio tenerlo con nosotros acá en el podcast. Eh, ha sido toda una travesía para poder concretar este episodio. La verdad es que yo siempre pienso que los episodios se dan cuando los astros se alinean y nosotros veníamos planeando esta entrevista desde hace mucho y bueno, la hemos podido concretar. Hoy quiero que hablemos de un tema muy interesante y realmente fue el primer el primer, um, el primer vistazo o la primera idea que yo tuve de usted fue la primera carta de presentación porque me dijeron, ese profesor es muy bueno, trabaja en la JEP, me dijeron, entonces desde entonces he tenido la curiosidad y fíjese que en nuestras conversaciones en el consultorio jurídico o en la universidad no hemos como cubierto mucho el tema, creo que es porque algo dentro de mí esperaba que habláramos de esto en el podcast, así que bueno, quiero empezar preguntando, profe, ¿cómo llega usted a la JEP? ¿Y cuál es esa función que usted cumple como tal? Bien, la G para
1: mí es una coincidencia muy afortunada, Luis. Yo eh, llevo trabajando con la Defensoría del Pueblo este año, cumplí 10 años. Uy. Y hace algunos años, creo que son 5 o 6, trabajaba con la Universidad Santo Tomás y tuve la posibilidad con la Santoto de coordinar una institución interna de la Santoto que se llamaba el Instituto de Victimología. Okay. Por esa puerta, propiciando acercamientos con entidades para la universidad, como intentando hacerle ver a la comunidad universitaria de la sociedad, que hacía falta que la universidad se si inmiscuyera en otro tipo de problemas sociales, empezamos con el instituto a hacer cosas pequeñas. Entonces, a participar en el Consejo Departamental de Paz, a participar en el Consejo Municipal de Paz, a hacer representación de víctimas. Y un día, en una situación muy afortunada, se me acercó el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en esa época, el doctor Ronald, que es un señor de unas calidades humanas increíbles es ese tipo, con un corazón de oro, es un muchacho que se ponía la camiseta por su gente, y me dijo, venga César, usted que está así como locato, no le gustaría meterse a esto, ¿Qué a hacer? Y me dijo, hay una cosa que se llama el Consejo Departamental de Paz y queremos crear un Consejo Departamental de Reincorporación. Yo le dije, viejo, yo trabajo con víctimas en la universidad, que tiene relaciones Y me dijo, pues hagámoslo con víctimas, que el proceso de reincorporación tenga una parte de inclusión con víctimas. Y generamos ese espacio, entonces yo llegué como un paracaidista, como representante de una institución privada que, que tenía un grupo académico de investigación en víctimas a un espacio de reincorporación de perpetradores del crimen cometidos en el conflicto. Tremendo. Fue una cosa rarísima y en ese momento se estaba disgregando en el territorio de la jurisdicción especial para la paz. Okay. Y creamos dos o tres eventos académicos con la universidad y ahí generé un enlace con la persona que estaba direccionando la jurisdicción. Y en una co comunicación muy coincidente, porque la vida es de coincidencias muy afortunadas, sí. esa persona me dijo, César, ¿usted no era defensor? Yo le dije, sí, yo sigo siendo defensor, sino que también soy profesor. Y me sí. dijo, ah, venga ahí, y no le interesaría ser defensor ahora en la gente. Porque si usted trabaja con temas de conflicto, sabe de defensoría, hay una oportunidad para trabajar como defensor en la jurisdicción. Y yo dije, la machera. Porque además, yo en ese momento de, la, de mi vida profesional había de, decidido dedicarme al litigio a la defensoría y me parecía interesante el tema de defensoría jurisdiccional transicional. Ah. Y le dije sí. Y fue una cosa de pasar una hoja de vida, de hablar, en, de, de, de hablar con ellos ahí porque ni siquiera hubo que hacer una llamada y nada. Yo entregué mi hoja de vida como en octubre. Y, wow. y en final mes me dijeron, vamos a empezar a trabajar con la gente. Y de ahí, eso fue en el 2018, 18, sí, 18 y comencé en el 2018 noviembre y aquí sigo. Mi trabajo hoy es ser parte del cuerpo de defensores públicos internos de la jurisdicción especial para la paz Soy defensor público ya también.
0: Tremendo. Precisamente hablábamos de alinear astros y yo creo que todos se alinearon para que usted estuviera luz. trabajando en la JEP. Y bueno, esto me lleva a una pregunta que me hacía preparando la entrevista y de hecho me han hecho varios estudiantes que quizás no conocen tanto eh, de lleno el tema de la JEP. Y es que hay un reclamo popular frente a los resultados de esta jurisdicción. Precisamente hay mucha gente que dice, se creó hace ya muchos años y no hemos visto para qué se creó, no hemos visto resultados como tal. Ahora bien, yo quisiera que fuese con usted precisamente porque los mitos o los dichos populares se tienen que hablar precisamente y se tienen que tocar desde adentro de la organización. Entonces, ya que usted está precisamente adentro de la organización, me gustaría preguntarle ¿qué opina de este inconformismo, de esta, de esta, de esta simple opinión de la gente sobre que la gente no ha dado resultados? Yo, yo creo que es un reclamo social válido desde la perspectiva
1: de una lectura muy externa de un sistema de justicia transicional. No quiero justificar la justicia transicional en la justicia ordinaria porque se supone que la que pretende es romper un modelo y decir bueno, somos una alternativa a esta justicia que sin ser ineficiente no llegó a lo más profundo de las situaciones de conflicto que fracturaban un país. El reclamo es válido, sin embargo para entender por qué la demora de un sistema de justicia transicional en imponer una sanción, hay que entender el modelo. Y hay que entender que la justicia transicional no pretende hacer lo mismo que la justicia ordinaria. No ¿Está? trabaja igual. Absolutamente, absolutamente. O sea, no es hacer una audiencia de un proceso de averiguación, llamar a una persona a un juicio, ponerle una condena y mandarla a una cárcel. Que es lo que la gente conoce. Claro. Por eso es que se queja. El objetivo de la justicia transicional, creo que en todos los modelos o en la mayoría de modelos de justicia transicional tienden casi siempre a lo tan afectivo. Me parece que cuando uno genera un proceso de justicia transicional como país, usted puede hacer un análisis de, de, de modelos de justicia transicional o de determinaciones de conflicto, no sé, como el irlandés, el sudafricano, el de Rwanda, usted piensa, eh, en procesos centroamericanos, aquí mismo en Colombia en procesos anteriores, lo que intentamos es terminar una fase del conflicto, avanzar hacia la paz, intentando hacernos ver que eso que ocurrió, que nos destruía, tiene que superarse de muchas formas distintas la JEP tiene un trabajo muy interesante y es que hace concentración de casos identifica grandes fenómenos criminales, no investiga el secuestro de Luis, el asesinato de César la violación de María, el reclutamiento de Jorgito, sino que intenta identificar un macro fenómeno y claro. con base en la identificación, la selección, la priorización la contrastación de las informaciones, llamar a quienes son más importantes de ese gran fenómeno macro criminal claro. y a ellos atribuirle su responsabilidad luego de hacer esa atribución de responsabilidad establecer si aceptan o no aceptan esa responsabilidad y posterior a ello eh, imponer una sanción eso toma tiempo y toma mucho tiempo Uf. porque vamos a analizar décadas de conflicto con treinta y pico de jueces en Bogotá que además eh, no tienen que analizar todo el conflicto a nivel nacional condensar todos los fenómenos a nivel nacional y generar respuestas a algo que no teníamos respuestas antes cuando la gente me dice a mí eso yo muchas veces la gente más brava aún tiene que decirle, bueno, ¿cuánto estuvo Timochenko preso? ¿Cuándo juzgamos a Timochenko ciertamente sentado en una silla diciéndole usted, señor, responda por sus crímenes? Sí. ¿Cuándo tuvimos a los grandes cabecillas de las FARC sentados en una silla respondiendo por los crímenes antes de la historia del país? Pues no, hoy están ahí sentados respondiéndole a una justicia que tendrá que imponer unas sanciones distintas. ¿Cuándo tuvimos a las grandes mandos militares? ...reconociendo su responsabilidad... ...por el proceso que se cometieron en el conflicto... ...eso no había ocurrido... ...y ese avance, por lo menos en lo restaurativo... ...en el identificar la responsabilidad... ...en conocer a alguien que acepte su responsabilidad... ...es un avance... ...ahora, sí falta la sanción... Claro. ...y estamos trabajando... ...estamos, no porque yo no sé quién pone la sanción... ...la jurisdicción está trabajando en la imposición de una sanción... ...lo difícil de los sistemas de justicia transicional es que como son nuevos se construyen todos los días claro. entonces cada día hay una acción nueva apenas el viernes pasado para quienes quieran consultarlo en YouTube sí, se sí. hizo las observaciones a la resolución de conclusiones del caso eh, del batallón La Popa sí. en materia de falsos positivos en el mes que viene viene el del batallón de Catatumbo el laurín 15 eh, y eso se está haciendo después de eso la sala que tiene que dictar una sanción lo tendrá que hacer yo esperaría que a final de este año, principio del próximo año, tengamos las primeras sanciones y esas sanciones tendrán un componente más restaurativo, más orientado a que esos perpetradores ejecuten acciones que restauran a la sociedad de las víctimas que un simple contenido afectivo que a veces siempre cuestionamos desde el penal, ¿no? ¿Qué tan efectivo? ¿Qué tan eficiente? ¿Qué tan
0: necesario? ¿Qué tan reeducador y aportante a la sociedad de esta clase. Y precisamente estamos hablando de algo que es muy difícil, que es llegar también a una verdad, justicia y reparación. Empezando desde la palabra verdad, es todo un tema muy complicado. De hecho, acá en el escritorio de Luis hemos tenido episodios que van sobre filosofía del derecho. Precisamente con el doctor Botero hablábamos sobre si es posible llegar a una verdad en un proceso Ahora imaginémonos lo complejo que es llegar a la verdad no solamente en un proceso como usted decía de un simple secuestro o de un simple asesinato, sino que son macro delitos que se tienen que estudiar, así es. Y de hecho principalmente quiero también rescatar un hecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es que hace no mucho tiempo, hace algunos años fue que se dio el fallo en el caso del Palacio de Justicia, que sucedió hace más de 30 años pero que apenas se viene a dar un resultado o una decisión. Entonces creo que lo que se necesita es paciencia y conciencia también. Los grandes fenómenos toman tiempo y lo que su merced dice frente a la construcción de la verdad es muy curioso.
1: El viernes pasado, apenas, en la audiencia de observación de la resolución de conclusiones, mi primera observación como defensor de uno de los máximos responsables del batallón de la popa era esa. ¿Cómo se construye un hecho jurídicamente relevante en materia jurisdiccional, en materia transicional, desde la perspectiva de un macrofenómeno ¿Cómo usted logra construir un hecho unívoco derivado de un gran fenómeno? Y eso es muy difícil, porque además atiende a las narrativas de quienes construyen sí, el claro. hecho. Entonces usted, no sé, yo le decía el viernes, decir yo es tan horrible, pero las propuestas que se hacían el viernes frente al hecho jurídicamente relevante era, que en realidad quienes ejecutaban esos, esos hechos eran personas al margen de la institución del Estado, del Ejército Nacional, disparando a las civiles para obtener réditos o hacía parte de una política de Estado el tener relaciones con grupos paramilitares mm. para vencer a un enemigo común en ese momento de la historia. Claro, claro el que escribe la historia es el que decide cómo la escribe sí, sí, sí. y a veces esos puntos de conciliación en la verdad, más en materia transicional, son muy difíciles de hacer porque implican la imposición de una narrativa que depende de quién la quiera escribir y eso no va, nunca va a tener paz. Y separar
0: los sentimientos y separar las posiciones no solamente políticas, sino también eh, cosmopolitas de lo que hoy estamos viendo como conflicto. Pero bueno, de verdad que ha sido un tema muy interesante todo lo concerniente a la JEP. De verdad le agradezco mucho por aclarar estas dudas que son muy importantes para nuestra audiencia. Ahora bien, vamos a hablar sobre un tema ya más interno y sobre todo más de justicia ordinaria, porque usted también ha trabajado como defensor público y ha visto un sin fin de casos en los que me gustaría hacer un par de indagaciones. A veces dicen que mis preguntas son un poco quisquillosas, pero es que yo solamente busco que las personas puedan responder lo que los estudiantes quieren saber, así que en primer lugar hay un tema de los accidentes de tránsito que se han dado mucho últimamente. De hecho, quiero rescatar con mucho respeto un caso de hace poco, una estudiante precisamente de nuestra universidad, la Universidad de Santander, que lastimosamente falleció en un accidente de tránsito y ha sido muy eh, conmovida la sociedad y, y la comunidad académica por esto, trayendo esto en conexidad precisamente por los accidentes de tránsito que casi siempre la gente dice que terminan en delitos culposos o sin una responsabilidad penal porque fue un accidente. Entonces, quisiera que aclaráramos primero esa duda. En estos temas de los accidentes de tránsito, ¿por qué siempre vemos o casi siempre vemos que la responsabilidad termina siendo culposa y no puede contemplarse un, un, una, una conducta típica que sea dolosa?
1: Hay, hay una situación muy compleja en eso y uno puede, depende de la posición teórica que asuma con el derecho e interpretarlo para poder tomar una decisión final. Es decir, mm -hmm. que el comportamiento jurídicamente, para hablar para los, los que saben del derecho, los que entienden el derecho o intentamos entenderlo, sí. hablar de las diferencias entre el doble eventual mm -hmm. y la culpa con representación, tiene una línea delgada en la que podemos decir cuando una persona asume una fuente de riesgo y deja algo librado al azar mm -hmm. o simplemente es alguien que confía poder evitar ese resultado. Sin embargo, si uno intenta explicarle a la sociedad de por qué hay un margen de, por decirlo, impunidad en torno a un comportamiento grave, quitarle la vida a una persona y además de eso eh, no imponerle al infractor una sanción restrictiva de la libertad, si uno lo piensa desde una perspectiva muy social, más criminológica, más de intentar entender a la comunidad, es decirle a la sociedad, porque esa persona cuando salió a la calle no salió a asesinar a alguien. Y si usted lo piensa desde la intención, desde el tipo subjetivo, desde qué es lo que deseaba esa persona cuando ejecutaba una acción de riesgo y causaba un resultado que lesiona los intereses jurídicos de alguien, debe pensar en qué es, piensa ese humano, qué pensaba ese humano que conducía esa moto, irresponsable, irreverente, desaprobadamente, por supuesto, pero si esa persona en realidad ten, tenemos que compararlo a aquel que saca un arma y le dispara a otro en la frente. Nosotros. Es durísimo para una mamá y no... Y, por supuesto todos mis sentimientos de solidaridad para esa víctima, para esa mamita que debe sufrir como ninguna, para todas las víctimas de delitos de accidentes de tránsito, pero a veces es tan desafortunado para la persona que ha sido víctima del crimen como para quien lo comete, porque lo digo yo que manejo un carro, usted que maneja un carro, o alguien que maneja una moto, uno no se sube a un vehículo que a quitarle la vida a alguien, y al día siguiente cuando se ve en el espejo, ve a un asesino en el espejo, y eso es muy difícil de entender, y nuestra sociedad tiene que aprender a desprenderse de la visceralidad miserables, aquellos que intentan utilizar el dolor ajeno para robustecerse, diciendo que van a cambiar el mundo, diciendo que echar presos a todo. Pero en realidad esto no necesita prisiones, no necesitamos más personas detenidas, necesitamos cultura, necesitamos aprender, necesitamos otro tipo de infracciones. Hace algunos años, y eso implica cómo nuestra sociedad se reeduca desde, desde ejercicios educativos, cuando un chico de un Audi en Bogotá en un taxi atropelló a unas mujeres, a quienes les quitó la vida, también sí. en un exceso de velocidad, lo que el legislador hizo fue algo muy interesante. Claro, aumentó las penas, modificó los fenómenos delictivos, pero hizo algo que nos cambió a muchos colombianos. Subió las multas. Uf. Y cuando subió las multas, subió las, las restricciones en las licencias de tránsito, mucha gente se sienta en una tiendita y dice es que me quitan la licencia. Claro, es que me toca pagar la multa. Entonces... Si, si creamos ejemplos educativos que modifiquen la sociedad y prevengan el delito podemos crear una forma para mejorar la sociedad y que claro. nos llevan a la última ratio la aproximación sí. teórica de la, el es la culpa con representación nos va a tener a los penalistas peleando por siempre pero sí. si cambiamos a la sociedad y si entendemos en últimas que mandaron a un muchacho domiciliario que, que imprudentemente se comió un semáforo porque iba de afán porque no está educado porque tiene una oportunidad para que no lo vuelva a hacer y cambiamos a nuestra sociedad le sirve más a todos los demás que echarlo a preso 25 años como un homicidio común, como un homicidio doloso. Claro. Y, a la, y a nuestra sociedad pagando el preso, educando a ese muchacho para que cometa más delitos porque nuestras, nuestras cárceles no tienen la capacidad reeducativa y terminamos causando un deterioro más alto. Yo soy medio abolicionista, pero, pero me parece que en últimas no tiene que ser siempre en la cárcel. Estar en las cárceles con ellos es,
0: es aprender cosas que uno dice puede ser más este humano que simplemente un rebaño. Claro, es una experiencia de vida sí, sí. enriquecedora e increíble. Y sobre todo yo creo que también va de acuerdo a lo que decíamos, los sentimientos de la sociedad,
1: las,
0: Por... las polarizaciones que se dan la de, una, de una parte y de otra. Cuando sucedió este accidente, yo una de las cosas que le decía a una persona, que me cuestionaba a mí porque uno termina, no me he graduado todavía, pero ya soy el abogado de la familia, entonces hay personas que llegan y le dicen a uno, pero mira esa persona va a terminar inocente, no le van a dar el castigo que se merece. Entonces yo le preguntaba, ¿cuál es el castigo que tú crees que se merece? Porque principalmente hay que entender que esa persona que cometió ese delito en ese accidente de tránsito no estaba buscando precisamente cometer ese delito. Entonces si lo miramos desde el punto de vista de que era un domiciliario, ¿Cómo es la realidad del domiciliario hoy en día en las ciudades grandes, por ejemplo, acá en Bucaramanga? Hombre, están obligados, están casi que coaccionados a ir a altas velocidades para poder conseguir una buena paga, por decirlo así. Entonces hoy en día tenemos empresas que no vamos a mencionar directamente, pero tenemos unas empresas que ofrecen servicios turbo para que las cosas lleguen en menos de 10 minutos. Y si el domiciliario está del otro lado de la ciudad, pues ¿qué va a hacer ese domiciliario? ¿Qué cree la gente que va a hacer ese domiciliario para poder llegar a tiempo en 10 minutos a entregarse el servicio? O sea, la gente a veces tiene conciencia y critica cuando sucede la consecuencia, pero no se ponen a ver que hasta ellos mismos piden el servicio Así de 10 es. minutos.
1: Y Entonces, pelean con el
0: domiciliario cuando llega tarde. Y pelean con el domiciliario cuando llega Le quitan la propina. Exactamente. Entonces es como: queremos que no sucedan los accidentes, pero incentivamos a que estas empresas, porque son monopolios, ah, son es. grandes empolios de, de, del tema de los domicilios y del delivery, eh, hagan este tipo de estrategias. Entonces es un punto que de verdad entristece totalmente y aquí en conexidad con esto pues creo que es pertinente hablar de los jueces porque sobre todo sé que usted tuvo su etapa de juez entonces aquí vamos a meternos un poco al rancho y a preguntar temas sobre la, la administración de justicia muchas personas se quejan y ya no solamente hablando de accidentes de tránsito, sino en todo tipo de delitos, por ejemplo, en multos, por ejemplo, en secuestros, por ejemplo, en casos que se dan en la vida diaria, extorsiones. Eh, ¿Por qué los jueces dejan en libertad muchas veces cuando ya hay pruebas de la comisión del delito? ¿Por qué conocemos estos términos de que la captura fue ilegal o de que se vencieron los términos? Hay personas que viven con el rencor de que estas son estrategias muy sucias que usan los abogados para poder sacar en libertad a personas que ya tienen pruebas eh, de que cometieron un delito. Entonces, ¿cómo vemos esto y por qué se les tira tanta piedra a los jueces? Yo creo que no, no solamente somos nosotros. ¿no? Cuando uno
1: mira las estadísticas y las encuestas nacionales frente a la percepción y la aceptación de las instituciones públicas, las dos instituciones más demeritadas en nuestro país son... Eh, la primera es el Congreso de la República y la segunda es la Administración de Justicia entonces uno dice, bueno, es difícil luchar con esa percepción de infamia que tienen los jueces claro. yo creo, y si usted me lo pregunta a mí yo creo que dentro de la Administración de Justicia hay una gran cantidad de gente proa, de gente recta de gente decente y podría afirmarlo que es más del 99.9% de las personas que trabajan en la Administración de Justicia que obran con probidad y rectitud que hay gente que no es santa es cierto ¿sí? y puede que haya una manchita que nos hace ver que el tablero que tenemos solamente tiene una mancha pero no vemos el fondo blanco lleno de rectitud y pensamos a veces solamente en eso sin embargo hay que entender que eh, creo que era Tom Franks que decía que eh, en la ley le prohíbe tanto a los ricos como a los pobres vivir bajo los puentes y robar pan, pero solamente son los pobres los que hacen eso. Y a veces nos olvidamos que todos tenemos garantías en derechos hasta aquellos hombres que han roto la ley. Claro, los jueces están para preservar eso. Y si nos ponemos a pensar en discursos populistas, como es que, que hay que olvidarnos de los derechos de los malos porque los buenos son los que tienen derechos, deshumanizamos lo de que bien. ha hecho la ilustración. Uh -huh. Es que la ilustración okay. reconoció los derechos y nos olvidamos que detrás de todos estos hay unos humanos. Hace algunos días, en otro ejercicio judicial, yo citaba a Jonathan Little, que es un escritor francoamericano que escribió un libro horrible de la Segunda Guerra Mundial. Es espantoso el libro. Yes. Es un libro oficial de la CSS que era doctor en Derecho, además era abogado en un. Y cuenta la Segunda Guerra Mundial desde la visión de los alemanes. Y en su libro dice que cuando estamos en la guerra es el azar el que decide cuál es el hombre que está frente a la fosa y cuál es el que está tras el fusil. Porque precisamente en la guerra, tanto el que muere como el que decide matar están condicionados sus derechos y perdemos hasta el derecho a no matarnos. Una de las cosas más complejas que sucede en este tema es que nosotros muchas veces dejamos de ver a los jueces como humanos que pueden equivocarse, que pueden tener acciones falibles, pero también dejamos de entender que no son los jueces los que hacen las leyes, claro. que ellos aplican las leyes. Que y ellos jue... también están detrás del fusil. No, por supuesto, en últimas, un juez a quien le llega un ciudadano con evidencias, su cara rota, destrozado, con un video en el que se muestra cómo la policía lo golpea, no tiene otra opción. Así el señor ha sido capturado violentando a una mujer. Claro. ¿Por qué? Porque es que ese ciudadano tiene derechos y en este Estado liberal tenemos que garantizar los derechos también a
0: ese. Eso es la expresión de, nuestro, de nuestra democracia. Es decir, que principalmente para este tema de las capturas ilegales que se dan Muchas veces y que por esa razón eh, Los que están investigados, porque hay que recordar Que siguen siendo mm -hmm. investigados Pero siguen siendo investigados en libertad Y es, de esto hemos hablado en el podcast eh, Lo primordial y yo creo que lo práctico Que la gente debería memorizar es, hombre, no linche Al delincuente, por en primer lugar eh, hace, unos, hace unos meses Yo, y es de conocimiento público Yo sufrí eh, de, de un accidente En el cual eh, me fracturé la mano Tuve un hurto Y bueno, pasé por todo este tema Y... Y claro, o sea, uno como víctima en ese momento, uno tiene algo por dentro que, que, que quema y que dice, hombre, es injusto. Y uno quiere saltarle encima al delincuente, pero ahí es donde uno tiene que pensar: esa persona, hombre, si ya está la policía acá, que es la autoridad, deje que la policía haga su trabajo. Porque voy yo a tomar esa justicia por mi propio medio. Pero, por ejemplo, en uno de los episodios del podcast con la doctora eh, Dianita, la doctora Diana Sarmiento, a la que le mandamos un especial saludo desde acá, doctora. De verdad que esperamos ansiosamente cuando vuelva a acompañarnos en el podcast. La doctora nos decía que la gente no confía en la justicia. Entonces, como no confiamos en la justicia, tomamos justicia por la propia mano. Es una de las cosas por que queríamos decir. Nuestra educación no nos ha hecho entender aún que cuando yo tomo la
1: justicia por mi propia mano para dañar a otro, nada me diferencia de otro. Si yo me convierto en criminal para dañar a un criminal, ¿qué me diferencia cuando dejo de pensar en sus derechos y solamente pienso en mí porque somos una sociedad bastante triste. y creo que es algo que, claro, uno no puede yo en algunos escenarios distintos de cafeterías de tinto o en, o en espacios judiciales alternativos hablo mucho de la empatía criminal y los profesores, los amigos, los académicos los compañeros de equipo de deporte me dicen, se está loco, ¿Cómo es que uno tiene que ser empático con un criminal, deje de ser tonto yo digo, es que ese ciudadano es un humano, hermano y tiene que entenderlo. Y claro, no es justificarlo. Nunca jamás justifique a un criminal. Pero cuando usted entiende a esa persona por qué lo ha hecho y dispone que esa persona merezca un castigo, logra entender que efectivamente la sociedad funciona con base en la estructura del Estado, no con la mano del hombre. Que el juez no es el, el ciudadano que dicta una sentencia como un verdugo no, él es el Estado el que responde en nombre de las leyes eso es una cosa que hay que entender eso viene de Ruso. no son los jueces los hombres los jueces no son verdugos los jueces son la expresión de la ley y la ley la hacemos nosotros cuando votamos en política en elecciones, aunque esas son <risa> departamentales pero cuando votamos para el Congreso de la República somos
0: nosotros los que decidimos qué es lo que tienen que hacer los jueces es la máxima expresión de la democracia Tremendo, de verdad doctor que ha sido un tema muy interesante y quiero finalizar este cajón con la pregunta que de hecho nos hacíamos en Derecho Penitenciario eh, es precisamente sobre la medida de aseguramiento, que como para poner un, un contexto muy general, cuando se captura a una persona que toma la calidad de indiciado, básicamente lo que se hace es una audiencia en la, que, en la cual se da la imputación, se decreta la, la captura legal o ilegal y se pide la medida de aseguramiento, que es básicamente ese... Ese, ese argumento o esa argumentación que hace el fiscal para decir señor juez esta persona es un peligro para la sociedad o puede obstaculizar la investigación o puede obstruir la impartición de justicia y yo por eso le pido señor juez como fiscalía que lo mantenga privado de la libertad en una medida de aseguramiento intramural mientras estamos desarrollando todo el proceso entonces eh, nos envía la duda si el fiscal por alguna razón que eh, desconoceríamos y sería totalmente extraño eh, al fiscal se le olvida pedir la medida de aseguramiento o el fiscal dice, no, pues esta persona es como medio sí, él es buena gente, vamos a dejarlo que, que, lo, que lo investiguemos en libertad ¿será que si el fiscal no pide la, la medida de aseguramiento, el juez puede proactivamente decir Venga, usted fiscalía no pidió la medida de aseguramiento, pero a mí sí si me parece que este señor es un peligro. Yo le voy a decretar la medida sin que el fiscal lo pida. ¿Eso se puede? Yo creo que el único juez que hizo eso en Bucaramanga, cuyo nombre no diré, casi que estuvo preso por eso. Uy.
1: Hace algunos años en Bucaramanga, la, la justicia es maravillosa y contamos con personas que nos han enseñado tanto hasta de sus errores. Una, una, en una oportunidad eso ocurrió en esta, en esta maravillosa ciudad sí. y pese a que ocurrió no significa que sea válido, yo cuando les dicto clases o cuando ustedes van a asesorías o cuando comparto con alguien que me pregunta la justicia, yo le digo usted tiene que entender que la justicia la administran humanos y a veces esos humanos vienen de planetas extrañísimos, vienen de Nárnia, <risa> del planeta Metuseíno del planeta Vulcano y esas personas interpretan conforme su propia cosmovisión le dieron mucho a y se por, da un mar. por supuesto, eh, <risa> sin embargo eso no se puede hacer por una sencilla razón, el juez es un ser imparcial, el juez no puede tomar decisiones que no le hayan sido pedidas porque su entidad, su decisión, su ser es ubicarse en la mitad. Y como consecuencia de eso, cuando se ubica en la mitad y decide sobre las peticiones que las partes le hacen, desde esa perspectiva su vocación tiene que ser, pese a que pudiera ser la justicia que él percibe, es la justicia que responde al reclamo de alguien. Y en este caso es a quien se encarga como persecutor en nombre del Estado de traer a una persona que le pusimos ese nombre espantoso de criminal y pedir esa justicia. Si esa entidad, que ontológicamente está concebida para perseguir al criminal, no le pide al juez que lo persigue, lo sancione, sería un exabrupto que los jueces tomaran esas decisiones. La Corte ha tomado alguna línea frente a las peticiones del sentido del fallo cuando la Fiscalía, renuncia a la petición de condena y abrirle la posibilidad pues, de emitir un sentido del fallo condenatorio y una sentencia condenatoria. Eso pudiera desatender quizás ser la, 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 el ser ontológico del sistema porque parte de otro presupuesto y es la percepción, la intención y la concepción de la justicia. Sin embargo, creo que en medidas de aseguramiento eso sí sigue siendo una regla que por demás debe mantenerse. Más, esperaremos a ver qué sale. Y si la corte de pronto dice no, también no puede hacer el hueso. Ojalá que no.
0: Ojalá tremendo, que no. tremendo. Me parece increíble. De verdad que es un tema súper interesante. Y con eso también podemos cerrar este segundo cajón que ha sido de. Mucho resquecimiento para nuestra audiencia Ahora bien, a los intelectuales eh, Les gustaría saber algo muy importante Y ya metiéndonos directamente en el entrevistado Porque hemos hablado mucho del juez Hemos hablado mucho de la, de la labor de administrar justicia Pero yo sé de primera mano Porque usted nos contó que usted fue juez Ahora la pregunta es ¿Por qué renunció a ser juez? ¿Qué pasó? <risa> yo Primero tengo
1: que hacer una claridad ¿no? Yo no era juez en propiedad yo había contado con el beneplácito del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que había confiado en, no sé por qué, locura de mis competencias, para designarme como juez. Pero se yo, puso la toga. Yo tenía un puesto en carrera en el Poder Judicial, yo era oficial mayor de un juzgado de adolescentes. Okay. Pero de las cosas bonitas que yo puedo sentirme muy orgulloso en el Poder Judicial, es que yo mi carrera judicial la comencé desde el puesto más humilde en la rama judicial. Fue citador de un juzgado municipal. Fui de un juzgado del circuito, fui escribiente, fui oficial mayor, fui secretario, fui asistente de un juzgado especializado, fui asistente de un magistrado en tribunal. Y en ese tránsito uno vende su vida. Por eso yo los molesto tanto a ustedes cuando estamos en clase, cuando les digo, chicos, hagan un trabajo correcto, bonito, bien presentado, sean íntegros, sean completos, que eso vende su vida. Si usted intenta hacer un buen trabajo, van a decir pelados, pero activos y vende. Creo que esa idea hizo que el tribunal me nombrara en varias oportunidades como juez y contaba con el periplácito del tribunal. Y sí, fui juez penal municipal de control de garantías, de conocimiento, fui juez penal del circuito. Pero hubo, pero hubo un día en que eh, tomando decisiones como juez me di cuenta que estaba creyendo demasiado en mí. Y eso que pareciera ser una virtud yo lo vi como un demérito y es el poder tiene algo muy peligroso eh, hace algunos años había una serie muy curiosa que los, era mejor leer dos libros que ver la película de Game of Thrones sí. y en Game of Thrones eh, hay unas hay un, creo que es en el primer libro en el que Dicen que una pequeña sombra de poder puede hacer un, un pequeño, un, pe gran, un muy pequeño hombre puede proyectar una gran sombra. Sí. El poder es muy peligroso, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y aun cuando yo no me sentí corrompido por el poder, sí me sentí en algún momento embriagado por el poder. Y el poder de decidir es muy peligroso, porque cuando uno intenta orar con rectitud, con providez y con decencia, siente que no se equivoca. Hmm. Y este es el peor error de un jurista sentir que está resolviendo siempre lo correcto. ¿Sentir que es suficiente? Jamás. Yo hubo un momento en mi vida en que tomé una decisión por la cual fui muy atacado judicialmente y como sí. consecuencia de esos ataques judiciales, en un momento me dije, ¿será que estoy tan equivocado? ¿Será que dejé de escuchar a alguien en realidad por esto? Y dije, no, no puedo dejarme embriagar por la soberbia. Tengo que empezar a escuchar a ese lado volver a mi raíz, volver al lugar donde tenía que escuchar y se abrió una oportunidad en la defensoría que siempre me ha parecido preciosísima siempre me ha parecido muy lindo ser defensor público estar al lado de la persona marginada, escucharlo, saber qué tiene y en una locura, porque en realidad fue una locura, dije no quiero creer que estoy en lo correcto quiero escuchar al que está siendo vencido e intentar ir por él y no seguir creyendo que tengo el poder de decidir y ah, renuncié porque le tengo miedo al poder, y no me gusta Uy, ¡Tremendo! Fue por eso, yo en realidad lo hice por temor, porque no me gusta sentirme enviagado de poder, aun cuando sentía, siento y creo que no, que hice, los, cometí los menos errores posibles y creo haberlo hecho de la manera más correcta del caso. Pero sentí un momento de mi vida en que había dejado de creer que alguien podía tener la razón y creía que yo la tenía y creo que eso es muy peligroso y renuncié a eso.
0: Bueno, de hecho... Eh, él dice que no le gusta el poder, pero tiene en sus manos el poder de Se la califica, nota calificar ¿no? Sí, tiene la nota, la nota de nosotros la tiene en sus manos. el más poder
1: de que piensa, profe esa, cuando, me, cuando me dicen en calificaciones, profe, pero esa nota yo le digo Recuerde que la nota no es un debate Exacto. Pues es el único poder que tengo, ni en mi casa tengo poder Ay, Dios
0: mío, increíble, bueno, pues sí, porque es que había comentado esto De hecho, pues yo antes de tener los episodios así como que hablo con algunos amigos y y trato como de tener eh, la opinión de personas imparciales que me digan así por ejemplo muchos de ellos me dijeron pues si vas a entrevistar a alguien de la GEP, pues primero que todo pregunta qué es lo que hace eso y ya luego sí, porque hay mucha gente que no lo conoce. Uh -huh. O, por ejemplo, cuando decía, es que es un juez que renunció a ser juez porque su pasión está en la Defensoría. Y decían, pero es que eso no es económicamente rentable. Y es el peor negocio del mundo, <risas> además. Yo creo que cometí todo el peor negocio de economía,
1: porque los que me conocen en mi oficina saben que yo no sé cobrar. Saben que soy muy mal litigante en Al materia bien. de honorarios, porque yo no soy capaz de cobrar bien el penalista tiene una dificultad y es que es como el sepulturero sí. el penalista cuando litiga carga con la pena que otra persona ha tenido que poner sobre sus hombros y a veces ponerle la carga económica fractura mucho al ser humano. Y a mí me da pena cobrar cuando veo a la gente sufriendo porque tiene un proceso yeah. encima. Entonces nunca fui capaz de ser buen litigante en materia de honorarios. Pero siento que hago lo posible por ayudar a la gente. Tremendo. Bueno, de hecho, en
0: medio de todo este eh, panorama casi poético de todas las respuestas que hemos tenido por su parte, <risa> quiero preguntar sobre una curiosidad que ya me dijeron que no es un chisme. O sea, esto, esto no, es, no es cuento. Esto me dicen que es real. Entonces yo voy a preguntar con propiedad. ¿Es cierto que usted lleva jóvenes que están en reinserción a su casa, o sea, los lleva, los saca de, de, de la prisión y los lleva a la casa, ¿cómo así, o sea, yo lo primero que pienso es cómo tendrá ese problema con la esposa, Dios mío, entonces cuéntenos, cuéntenos acerca de eso, porque de verdad que es una curiosidad que nos intriga. No Luis, eso es, una
1: cosa, eso es algo que hoy no ocurre, hoy no, ocurre no, no, porque, no. no porque esté casado, sino porque el, el, el episodio donde lo hacíamos se, se detuvo por un momento en la historia, además pandemia nos afectó en el tema. Okay. Yo eh, tuve el privilegio en mi universidad de conocer algo maravilloso que fue el rugby. Yo juego rugby aún, aunque ya soy viejito, canoso y no pego tan duro como Uf. pegaba antes pero toda mi vida jugué rugby y aprendí de ese deporte valores que creo que ningún otro deporte enseña Sí, no ven las cicatrices sí, sí, no, porque sea, no porque sea mi deporte ni nada, pero siento que es un deporte que enseña lealtad, que enseña pasión que enseña devoción, que enseña respeto que enseña compañerismo que enseña eh, las ganas de salir adelante que permite enseñar a no rendirse jamás y eso me hizo a mí como persona en la universidad un, un gran favor de enseñarme a crecer como ser humano Además en la UIS eh, tuve el privilegio de ingresar a una universidad pública, venía de un pueblo donde el nivel educativo no era tan bueno, entonces los choques con el tema educativo hicieron que yo pese a que venía becado de mi pueblo porque había sido el mejor IFES de mi pueblo cuando llegué a la universidad, no me fuera tan bien de la universidad y necesitara un apoyo económico para poder continuar y el rugby en alguna medida me sirvió para los descuentos de matrícula y cosas así. Eso fue una, una forma de ingresar. Conocí el deporte, me enamoré de él y cuando empecé a trabajar en la rama judicial, hace muchos años, eh, empecé a fregar como a decir, venga, y si yo, a mí me, porque yo sabía que iba a ser penalista desde antes de entrar a la universidad. Y yo tenía como esa decisión, yo voy a hacer algo con el penal y el deporte. Me gustaba mucho la idea de mezclar las dos cosas. Y empecé a trabajar, cuando me vinculé como oficial mayor en los juzgados de adolescentes, tenía un jefe que hoy es alma bendita porque la pandemia se lo llevó el doctor Juan Omar Rivero, y el profe, yo le había dicho, profe, déjeme que yo vaya con los pelados a enseñarles rugby Le me decía, usted tiene una dificultad y es que como es funcionario del juzgado, podría generar tensiones si usted tiene un programa social con los muchachos al tiempo que es empleado Cuando me pasé por la defensoría fue lo primero que hice. Creo que, al, que a los ocho días, 20 días de haber pasado por la defensoría. Me fui personal, para la defensoría, llegó el defensor del pueblo y le dije, viejo, necesito que me haga un favor. Hay que ver a enseñar Rupí a la fundación. Y quiero que sea un programa institucional. El hombre no me dio una bolsa de agua, no por criticar a los funcionarios públicos ni nada, pero hizo una llamada. Okay. Llamó a una persona, esa persona a quien yo conocía, me dijo, Cecita, no sabíamos de esto, claro que sí, y yo empecé a ir a, a la fundación en esa época, Hogar Estere, que tenía unos, un personal humano de unas condiciones increíbles, gente con una gana de ayudar a los chicos del otro mundo, y empezamos a enseñarles, y empecé a conocer a los pelados. Esos muchachos transformaron mi vida, de una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en la historia y no, no tengo sino para ellos agradecimientos porque entendí ya no solamente desde el libro de penal, desde la teoría del penal, sino desde la vida del penal qué es lo que está tras un muchacho que cometió un crimen y de todas las formas criminales que pudieran estar detenidas allá entendí y reafirmé algo que siempre había creído y es que ellos, como nosotros somos seres humanos Okay. a una persona en la casa y que de frente a una persona que está por fuera y es otro ser humano como usted Y entendí con esos chicos que muchos de ellos les faltaban amor, oportunidades, reglas de comportamiento Una familia que nos direccionara y dije, estos es pelados necesitan Entonces con mis amigos del equipo de Rugby de la UIS empezamos Empezamos a trabajar durísimo, llegamos allá, sacamos un equipo El equipo se hizo campeón departamental del torneo wow. de Rugby Eran las máquinas de jugar, jugaban <risa> con nosotros el equipo funcionó súper bien 16 17 18 y cuando tuvimos el primer evento de uno de los grandes talentosos muchachos que iban a salir de la fundación eh, en libertad nos dijimos con los amigos del equipo bueno y qué vamos a hacer con este o sea le enseñamos deporte y ya claro. entonces y ahora que vaya a la calle entonces decíamos claro y yo conocía el contexto porque la, como yo era abogado como yo soy abogado trabajaba con defensoría y en algunas oportunidades les ayudaba con algunas de sus situaciones personales dije sí, puchica, pues yo no se lo puedo entregar a la sociedad de donde él crecía porque era un chico con una problemática social terrible que provenía de un contexto ultra vulnerable que estaba súper más relacionado no puedo dudar nombres ni nada porque eso hace parte de la reserva del sistema pero dijimos no, necesitamos ayudar a alguien. y yo eh, tenía en esa época yo era soltero vivía con mi hermano y yo le dije al plato no me imagina que traigamos un pelado aquí a vivir y me dijo mi hermano que es igual de cagüete es una madre de Dios bonita pues hágale para la casa mercado. Sí. y esto Álvaro se vino a vivir con nosotros eh, fue una muy buena experiencia con él aprendimos mucho del ejercicio desafortunadamente el proceso con él no fue exitoso porque al final de, como en la mitad de nuestro proceso pese a que iba bien académicamente bien socialmente y bien deportivamente él decidió retroceder a su contexto social y las cosas no funcionaron wow. ese fue nuestro primer fracaso perfectamente pudimos haber dicho que no que no lo íbamos a seguir intentando conocí a mi esposa y cuando conocí a mi esposa, a mi esposa le encantó el proyecto Ay, y el, eh, el segundo de nuestros chicos muy buenos deportistas que salía, eh, a mi esposa le caía muy bien, entonces ella me dijo es a ese pelado Ay, no puede ser. y ese pelado era una cosa del otro mundo porque sí. era inocente en realidad era inocente o sea okay. no es que uno crea que es... no era un pelado que era inocente y que como consecuencia de la vulnerabilidad por una mala concepción del sistema judicial le dijeron acepte porque en la corregional tiene comida techo y bebida y usted donde vive de puro pobre que él no tiene nada de eso y cuando uno okay. miraba el expediente de él viendo la responsabilidad penal de un humano uno decía, este chino no es culpable, no puede serlo nunca participó, no estuvo ahí, pero aceptó su responsabilidad y, y creció, en, y, 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 y claro él estaba muy agradecido con el sistema además porque sentía que había podido estudiar que había tenido opciones, que tenía una familia que tal. claro, le vendieron el castigo como el premio y esto vino a vivir con nosotros con mi esposa y conmigo, yo ya estaba de novio con mi esposa en esa época, pero teníamos una, una relación súper cercana, yo incluso le propuse a mi matrimonio a mi esposa cuando él empezó a vivir con nosotros
0: ah, y ese año
1: ya de comprometidos vivió en casa, terminó su bachillerato, estuvo aquí con nosotros, se graduó bachiller y lo perdimos por una mujer porque ah, se enamoró ah, ah, perdidamente de quien era su novia en el colegio y dijo que ese iba a ser su proyecto de vida, tener familia. Okay. Que él no quería, pues. Continuar con el tema educativo, él quería crear un hogar y que había tenido las bases, la educación suficiente para poder salir adelante y siguió adelante con su proyecto y está muy bien, hoy es un muchacho de vida, trabaja en el municipio que lo vio crecer con su esposa, se casaron, no han tenido hijos, pero es un chico que también es uno de los grandes proyectos. Y en la tercera oportunidad fue el más exitoso de nosotros, es un muchacho que sí tenía una gran dificultad social que estuvo con nosotros con mi esposa, que creció con nosotros con mi esposa, que se graduó de la, ya se ha graduado del colegio cuando estaba en la en la fundación con nosotros intentó terminar su carrera profesional y se fue a hacer sus pasantías, sigue creciendo con nosotros, hoy es un empresario exitoso de una claro. de un gran arte es ahijado de nosotros y es, es no sé el, el Talmud dice el que salva una vida salva el mundo entero y cuando con la Andrea nos miramos y miramos a este muchacho y sentimos que no le salvamos la vida porque seríamos unos creídos al sentir que lo hicimos y con los pelados del equipo cada vez que hablamos y nos echamos una polita y decimos eso, haber intentado ayudar en él porque nosotros no tuvimos la capacidad de cambiar a la vida. No, seríamos unos egoístas y si dijéramos que le cambiamos la vida, pero haber contribuido en él y haber intentado hacer de él una persona mejor y que los valores del rugby lo hubieran ayudado a él a seguir adelante... Eh, nos enseñó mucho y creo wow. que ese es
0: nuestro, esa es la gotica y salvar salvarlo tremendo, tremendo doctor. y me parece increíble que justamente coinciden su esposa y usted y precisamente a los dos les gustó el proyecto bien dice que Dios los hace y ellos se juntan así es así que bueno por último y nuestra última pregunta de contenido que lastimosamente se nos está acabando el tiempo de este espacio pero quisiera preguntarle cuál ha sido el legado que ha deseado dejar, César Pinilla, ¿cuál es ese legado que usted pretende dejar en la comunidad jurídica principalmente y en todos los estudiantes que lo queremos, lo admiramos, lo conocemos? ¿Cuál es su legado, profe?
1: Esa es una pregunta muy difícil porque pensar en legados también es pensar con, no sé, con, con, con mucho yo y a sí. veces no me gusta pensar con tanto yo. Sin embargo, si, si a mí me pusieran en las manos del, del, del decidir qué quiere dejarle a alguien, yo diría... Quisiera que la gente que aprende, que intenta ir a las clases de derecho penal, que cambia conmigo algo en el derecho penal, deje de pensar en el criminal como, como una basura que se bota a una cárcel. Creo que si nosotros lográramos entender a la sociedad, si lográramos desde el derecho intentar dejar de ver el penal como una posición hegemónica de persecución y castigo, y lográramos entender al derecho penal como una forma social de comprensión, y modificación, para mí sería maravilloso. Que mis estudiantes salieran de las clases deseando ser jueces, claro, sí, pero jueces que escuchan a la persona, que desearan ser fiscales, pero fiscales que intentan entender el fenómeno criminal, que estudiantes que son defensores, pero que intentan darle al, a él, al criminal, una solución justa, no un alcahuete ni que les dé dinero, si logramos humanizar esto, si logramos entender el derecho penal no como yo soy el que decido y el que castigo, yo soy el que investigo y el que persigo, yo soy el que defiendo y me las gano todas, sino yo soy el que entiende y es capaz de hacer que esto tenga una vocación transformadora, creo que sería, sería mi legado. Aún no lo he cumplido, yo creo que quiero hacerlo en alguna forma. Me gustaría mucho, ojalá, doctorarme con un trabajo criminológico decente, eh, hacer algo... Muy interesante en torno de análisis conductual social, trabajar con, con, ahora que trabajamos tanto con Big Data, con temas de tecnología, sí. con manejo de información y sistematización comportamental para intentar entender el fenómeno criminal y poder intervenirlo socialmente, hacer una verdadera política criminal que no solamente se base en penas y castigos, sino que se base en comprensión de fenómenos y corrección de, de comunidades. Creo que ese sería el, el logro que la, un día la vida me lo permita. Pero ese sería mi legado, yo creo que no podría dar más que eso.
0: Tremendo doctor, de verdad que ha sido una total clase magistral, de, no solamente de derecho penal, sino de la vida. Quiero que terminemos con nuestras preguntas de sí y no, son preguntas en un minuto usted las responde todas, son preguntas que usted solamente tiene que decir sí o no, nos tiene que explicar por qué. Aquí nos vamos a meter mucho más aquí en, en, en temas que a la gente le interesa saber. Yo sé que todos los intelectuales del podcast adelantan el video hasta esta parte. Así que... <risa> no le importa el resto. Sí, sí, así, no. llegan aquí directamente. Pero bueno, en primer lugar, ¿siente usted, sí o no, que tiene ya el cielo ganado? No. No. ¿Sabía usted que es posiblemente... ¿El amor imposible de muchas estudiantes? No. <risa> no. No. no Profe ¿Llegaría usted a ser director Del programa de Derecho? No ¿No? no. Sí. ¿Tiene estudiantes favoritos? Sí oh, <risa> Esto va a dar de qué hablar ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis? Claro que sí Maravilloso, Maravilloso. autor Muchísimas gracias por estar no, con no, nosotros en este podcast, de verdad que ha sido un total gusto. Bueno, tomarnos un café, eh, tranquilitos, como le decía al inicio, sin que estén todas las cámaras viendo, sin que la gente esté aquí como sí, opinando. Yo de verdad que estoy muy complacido, muy contento y creo que rescato de esta tercera temporada esta entrevista es maravillosa. Bien. Tenía mucho tiempo sin hablar sobre derecho penal y bien saben los intelectuales que me gusta mucho hablar de este tema. Así que bueno, lo, lo agradezco mucho, de verdad deseo que todos esos planes y esos proyectos eh, se cumplan, tengan un efecto positivo en toda la sociedad y de verdad le agradezco por estar en esta, en esta entrevista. A todos los intelectuales que nos están viendo, muchas gracias por hacer parte de este episodio, porque ustedes también hacen parte de esta conversación. Ustedes pueden opinar en los comentarios, pueden dejarnos sus eh, respuestas, sus ideas y eh, sus posturas. Queremos leerlos y saber eh, qué les pareció este episodio. Los invitamos a que le den me gusta, que compartan este, este contenido y nos escriban también a través de nuestros canales digitales. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales y nos vemos nosotros en una próxima porque esto fue... El escritorio de Luis. Hasta luego. Con Luis